0: Começa agora o PE Negócios com o consultor Flávio Félix. Olá, como vai? Tudo bem? Quarta-feira, muitíssimo boa tarde, um prazer imenso estar com você aqui no seu programa UPE Negócios. Como sempre fazemos o primeiro bloco, vamos com ele que sempre traz aí uma pertinente avaliação do cenário da educação no Brasil, no mundo.
1: Falando um pouquinho sobre educação, sobre gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. É, Flávio, é, ouvi de um pai recentemente, filhos né, na, na infância, é, um pai reclamando, é, que a professora deste ano, de um dos seus filhos, é, passava valores, visões de mundo é, diferentes da que era passada pelos pais é, dentro de casa é, e que tentava não só é, é, passar esses valores, mas rotular esses valores como sendo corretos e que não existiriam outros corretos. O certo era o que o professor estava falando e o que os pais falam, o que os pais professam, não estaria correto. Esse pai, conversando comigo, relatou essa postura da professora em dois aspectos, no aspecto religioso e no aspecto é, político. Então, na visão da professora, né, o que era passado para os alunos, ela colocava, espunha como sendo a verdade. E quando era contestada, eram, eram crianças aí, né, já na faixa de 10, 11 anos, que já tem uma certa capacidade de argumentação junto com a curiosidade enorme e já muitas vezes o gosto pela contestação, quando ela era contestada, quando era exposta a uma opinião contrária, é, a professora se sentia é, no na autoridade, ela sentia se sentia-se no poder de dizer olha, isto aqui é o correto, né, então o jeito certo de falar é isso aqui é de, de, de abordar esse assunto é dessa maneira, isso é o correto e aí é, esse pai veio relatar isso comigo não é uma conversa absolutamente recente, não é uma coisa nova mas ele levantou esse tema na reunião é, de pais que teve agora no início do ano, é, perguntando ó oh, e a professora que vai ser a professora agora, como é que ela lida com isso? E a escola teve um cuidado, a escola teve todo um, um né, uma uma preparação para já saber que é, os pais dessa turma específica, vem é, é, com muito pé atrás a, a escola, por causa dessa professora. Houve um certo descontentamento de um grupo de pais é, com, com a escola por causa dessa professora. E aí, Flávio, é, o que eu quero trazer hoje, o que eu quero né, mostrar, é, e aí eu trago até uma, 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 uma polêmica que está acontecendo aí nos últimos anos, né, o tal do programa Escola Sem Partido, é, a, a gente tem que ter muito cuidado. Né? Nós somos professores, Flávio, nós sabemos. É, é muito é muito tênue às vezes a linha, ou é muito difícil diferenciar o que, que é censura para um professor ou não né é, o professor ele não tem liberdade total de expressão é, em sala de aula porque ele primeiro ele tem que cumprir alguns é, é, pré-requisitos eu não posso chegar por exemplo eu estou do, do aula de administração e eu não posso aqui chegar e ficar falando sobre futebol ou sobre religião ou sobre... Enfim, não posso. Eu tenho que cumprir é, o que foi pré-estabelecido. Ah, está estabelecido que nessa aula aqui eu vou falar sobre marketing, nessa outra aula eu vou falar sobre recursos humanos, nessa outra aula eu vou falar sobre liderança. Eu posso até falar sobre aspectos desses fatores, né falando de liderança, falar de aspectos é, é, né, sobre liderança, sobre determinados pontos de vista. Mas eu não tenho a liberdade... Total de expressão. Eu tenho que seguir, eu, enquanto professor, tenho que seguir normas, regras e é, tenho que cumprir, primeiro, com a obrigação né, do, do, do assunto que está estabelecido e a forma como esse assunto vai ser dado. Tem que ser respeitada a Constituição, obviamente, e tem que ser respeitado também as, as normas, as regras, as condutas da instituição do ensino. Né? É, é, que eu estou representando então se a minha instituição de ensino por exemplo, eu vou exemplificar aqui, ela é contra eu estou supondo aqui, viu minha gente, pelo amor de Deus ela é contra a religião X ou ela tem como a religião Y sendo a única correta então, eu não posso chegar em sala de aula e falar contra a religião Y e dizer que a religião X é que está certa. Porque se eu fizer isso em sala de aula, eu posso até achar isso, mas eu não posso chegar a isso e falar isso em sala de aula, porque isso é contra os princípios da organização. Se eu não aceito, se eu não concordo, eu posso utilizar da minha voz, da minha capacidade de argumentação, né, da minha experiência, para debater isso internamente. Mas jamais expor a instituição a uma situação como essa, então todos os profissionais que fazem parte de uma organização, eles devem saber quais são os valores, as crenças das pessoas é, para eu conseguir é, estar adequado a essas crenças, e caso eu discorde de alguma delas, de algum desses valores é, eu vou ter que ou fico, né, eu tento convencer os meus pares de que a gente pode falar, ou então eu fico absolutamente é, 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 sem falar sobre esse assunto. Isso não é uma censura. É importante que seja dito. Isso é apenas a expressão que respeite as normas, as regras de conduta. Então... É, imagine num outro exemplo aqui, né, a gente está lá na... na né, é, é crime, ah, por exemplo, preconceito racial. E eu chego em sala de aula e eu falo né, que determinada raça, ou determinada cor de pele, ou determinado tipo de gente deveria morrer, por exemplo. Pronto. Eu não posso fazer isso. Eu não tenho direito de fazer isso e eu vou ter que ser, muitas vezes... Né? Se for levado à frente, eu vou ter que responder judicialmente por isso. Então, mesmo que eu pense isso, se eu pensar isso, eu não tenho a liberdade de expressão de colocar isso na cabeça das pessoas. Porque isso é uma ilegalidade. Então, Flávio, a gente tem que, que, que ter muito cuidado, e quando a gente está falando de crianças, esse cuidado ele deve ser maximizado, ele deve ser redobrado, ele deve ser triplicado, quadruplicado. A gente tem que ter muito cuidado, né, na hora de selecionar os professores de uma determinada escola, na hora de entender se aqueles professores, se aqueles funcionários, eles têm os mesmos valores da instituição, se eles acreditam nesses valores da instituição, se eles vão né, dar esses valores, né, vão passar é através desses valores que eles vão é, ministrar os assuntos é, em sala de aula. Então, né, não pode haver é, desconexão, não pode haver falta de sintonia entre os valores do profissional, dos profissionais e da instituição, muito menos né, descumprindo leis. Então, a gente tem que ter muito cuidado, passa por um processo criterioso de seleção, passa por um processo criterioso de acompanhamento desse profissional para que ele possa passar o assunto, passar né, as demandas que são estabelecidas sem ter nenhum tipo de influência determinante né, atingido a moral, atingido a religião, atingido os conceitos políticos, debochando, Negrino a imagem de ninguém, de nenhuma pessoa, de nenhum, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, principalmente quando a gente está falando de educação infantil. A gente vai voltar a esse tema, vou continuar esse tema na próxima coluna, né, mostrando um pouco mais este caso específico que a gente está falando aí desse pai é, que teve esse problema na escola e qual foi aí uma... Uma, uma, uma saída, qual foi uma, né, uma, uma possibilidade de visualização que, que a escola teve junto com o um grupo de pais. Tá certo, Flávio? Só lembrando, dúvidas,
0: críticas e sugestões, é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.com. Até mais, Flávio. Muito obrigado, meu amigo Jorge Arranja, mais uma vez, trazendo aí, repercutindo em nossa mente, como a educação pode transformar de diversas formas. Você está ouvindo aqui o nosso programa UPE Negócios, na Rádio Web UPE. Estamos juntos sempre uma hora, aqui à tarde, mas você pode também assisti-lo, assistir a reprise à noite, às 22 horas. Muito bem, vamos lá. Vamos falar de política. No cenário político temos ele, que sempre é aqui o nosso fiel escudeiro, falando sobre os assuntos e os temas relevantes na coluna Cenário Político. Eu chamo para discutir com a gente muita coisa boa sobre política, Tiago Santos. Tiago, boa tarde. Boa
2: tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da AIDO. O, o ministro Marco Aurélio Melo aceitou o pedido do Partido Ecológico Nacional, (PEN) PEM, para suspender por cinco dias o andamento de uma ação que pode rediscutir no Supremo Tribunal Federal a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. Relator da ação, o ministro Marco Aurélio Melo, disse que levaria o pedido da liminar para julgamento hoje em plenário. Porém, ouvintes, a legenda decidiu trocar de advogados e pediu a suspensão temporária do caso. E na decisão, Marco Aurélio Melo afirma que o pedido de suspensão revela-se é, medida e adequada e razoável para que os advogados tenham tempo de se recolocarem no caso. É, em petição protocolada, a legenda é, desconstituiu o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o CACAI, como seu representante na ação no STF e apresentou novos defensores. É, os advogados ouvintes do PEM protocolaram um novo documento no processo, pedindo que a análise da liminar seja adiada em cinco dias, argumentando que precisam de mais tempo para analisar melhor os documentos que fazem parte da ação. Com isso, eh, o ministro também negou um pedido secundário feito pelo Instituto de Garantias Penais, também representado pelo advogado Cacai. Nesse pedido, houve a reiteração do pedido de eliminar feito pelo PEM contra a prisão em segunda instância, Porém, ouvintes, eh, Marco Aurélio disse que não cabe a um terceiro fazer um pedido para preciar a liminar. O IGP é considerado um, uma entidade amiga da corte nessa ação específica de ADC, ação direta de constitucionalidade. Porém, eh, por ser uma entidade amiga da corte, ela pode opinar no caso, mas não pode propor... É, pedidos, fazer pedidos em relação ao caso. Por isso o ministro Marco Aurelão Melo não aceitou o pedido do IGP. Ou seja, ouvintes, esse caso da ADC, ação direta de constitucionalidade, vai ficar para a próxima semana. É, os advogados do ex-presidente Lula tinham esperança muito grande que essa ação fosse votada hoje no Supremo Tribunal Federal e poderia ser revista a ideia de, de prisões em segunda instância. Com isso, beneficiaria o ex-presidente Lula. Isso não vai ocorrer agora, imediatamente. Deverá ficar para a semana que vem ou até para o futuro, um momento posterior. Isso acaba frustrando os planos da defesa do ex-presidente Lula, que estão tentando viabilizar de todas as formas a sua saída da prisão, porque nós sabemos, ouvintes, que o ex-presidente Lula está enquadrado na lei da ficha limpa, ele foi condenado em segunda instância por um colegiado, mas a sua candidatura está mantida até o momento. O PT disse que vai manter até as últimas consequências a candidatura do ex-presidente Lula, vai efetivar sua inscrição nas eleições até 15 de agosto e pretende conseguir na justiça é um efeito suspensivo para que ele possa disputar as eleições de 2018. Sabemos que vai ser muito difícil, ouvintes, porque o TSE tem até 15 de setembro para avaliar cada caso dos candidatos e o ex-presidente Lula dificilmente vai conseguir um efeito suspensivo para ser candidato à presidência da República. Mas o PT quer esticar a corda até o último momento para que possa, no último momento, substituir o presidente Lula, colocar um outro candidato e esse candidato se beneficiar com o espólio político do ex-presidente Lula. É uma jogada interessante que o PT vai tentar fazer. E precisamos aguardar se essa jogada vai surtir efeito e se os eleitores realmente vão conseguir é, diferenciar é, o Lula do possível candidato do PT que irá substituí-lo e aí poderá herdar o espólio político, todos os votos. Mas nesse momento, ouvintes, o ex-presidente Lula continua preso. E não existe até agora nenhum indício que ele possa ser solto, apesar que os advogados vão tentar outros habeas corpus e vão pressionar para que os ministros do Supremo Tribunal Federal possam rever a prisão em segunda instância a partir dessa ação direta de constitucionalidade. Por isso, precisamos ficar atentos aguardar os desdobramentos desse caso porque nós sabemos que há atores relevantes envolvidos e isso vai implicar diretamente na corrida eleitoral de outubro próximo de 2018. Meu nome é Tiago Santos, meu Instagram é arroba ThiagoTiltonSantos para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web PR Até uma próxima oportunidade.
0: Muito obrigado, Tiago Santos, na sua coluna Você precisa rever o projeto da sua empresa, implementar habilidades técnicas. Mas se você quer abrir uma nova empresa, gerir o projeto desde sua base é fundamental. E ele é especialista nisso. José Elias, fala conosco aqui três vezes por semana, trazendo a coluna Gestão de Projetos. José Elias, boa tarde. Olá, Flávio. Olá,
3: amigos da rádio WebUPE. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a diferença entre a certificação PMP e a certificação CAPM? Muita gente me pergunta, até para poder saber se a pessoa já tem condições de tirar a certificação PMP ou a de CAPM, certo? Então vamos lá. As duas certificações, elas são fornecidas pelo PMI, né? Então o Instituto de Maior Reconhecimento na área de gestão de projetos no mundo. E além dessas certificações, ela tem uma série de outras certificações que não vem ao caso a gente se aprofundar sobre essas demais. Mas entre essas duas certificações, o que, é que você tem basicamente de diferença entre as duas? A certificação PMP, ela lhe certifica de que você é um profissional na área de gerenciamento de projetos, ou seja, você pode ser um gestor de projetos, porque ela capacita é, o seu conhecimento e ela ainda acredita que você detém experiência suficiente para ser um gestor de projetos. O CAPM, diferentemente, vai dar um foco mais em você ter o conhecimento, ou seja, você tem um conhecimento teórico e você pode fazer parte de equipes de projetos. Então ela não lhe certifica de que você pode ser um gestor de projetos, e sim de que você tem o conhecimento necessário. E por causa disso, você tem a certificação de PMP como a de maior reconhecimento no mundo para quem quer atuar na área de gestão de projetos. Um dos motivos é uma série de exigências que a gente vai falar aqui também um pouco sobre elas, mas também porque ela é a certificação mais antiga do PMI e existe desde a década de 80. Mas falando um pouco dos pré-requisitos, até para você profissional poder se colocar e saber se pode tirar um PMP ou um CAPM. Começando pela certificação CAPM. A certificação CAPM vai exigir de você uma dessas duas alternativas, certo? Tem ensino médio completo e aí você pode ter ou 1.500 horas de experiência em equipes de gerenciamento de projetos. Se você trabalha com projetos full time, ou seja, 8 horas por dia de segunda a sexta, e isso entra em menos de um ano. Ou, se você não tiver 1.500 horas de experiência, ter feito algum curso ou capacitação com 23 horas de carga horária, pelo menos, na área de gestão de projetos. Eu não estou falando aqui de curso preparatório. Pode ser qualquer curso que você fez na área de gestão de projetos e, às vezes, até mesmo um módulo na faculdade. Muita gente paga uma cadeira de projetos quando está ainda na faculdade. Então essa é a CAPM, ou seja, ela é mais simples para você tirar, certamente se hoje você não tem nenhum dos pré-requisitos, a mais próxima que você pode ter é a de CAPM, porque basta você realizar um curso de 23 horas, pelo menos, de carga horária. Já a PMP não. A PMP, né, você, ela começa dividindo por dois cenários. Primeiro, se você tem o um ensino superior completo ou não. Para as pessoas que não têm ensino superior completo, ela exige de você um quantativo de 7.500 horas de experiência, o que dá aproximadamente 3 anos e 6 meses trabalhando com projetos. Além disso, você tem que estar tá trabalhando há pelo menos 3 anos com projetos também. E tem uma quantidade de capacitação de horas de 35 horas. Por fim, você tem que ter pelo menos uma hora de experiência em cada um das cinco fases do gerenciamento de projetos, ou seja, iniciação, planejamento, monitoramento e controle, execução e encerramento. Então isso para quem não tem ensino superior completo, já quem tem ensino superior completo é um pouco melhor, porque ao invés das 7.500 horas de experiência em liderança em projetos, que é o que exige na, quando você não tem ensino superior, você vai precisar de 4.500 horas, que dá aproximadamente 2 anos e 2 meses trabalhando com projetos. Então isso já reduz um pouco a quantidade de tempo de, horas que, de, tempo de trabalho em projetos que você precisa ter. Né? E aí você tem a diferença em que, nos casos de você ter o ensino superior completo, ele vai exigir de você 3 anos de experiência, pelo menos. No caso de você não ter o ensino superior completo, ele vai exigir de você 5 anos de experiência em projetos. Então, esse é um pouco das diferenças. Então, nem todo mundo tem condição ainda de tirar uma certificação PMP. Mas, certamente, se você quer entrar na área de gestão de projetos e não tem ainda os pré-requisitos para PMP... Por que não tentar uma certificação CAPM? Talvez seja o início para trilhar um caminho de sucesso, ok? Um abraço, Flávio, um abraço a todos e até a próxima. Dúvidas? Todo mundo já sabe, é só entrar em contato através do e-mail
0: muito obrigado José Elias, a sua coluna gestão de projetos. Gestão de projetos é muito importante, nós temos uma aula com o José Elias aqui, todo dia que ele fala conosco, nós temos uma informação que somadas nos dão aí, realmente condição de entender, de praticar gestão de projetos. Elias, uma boa tarde e até amanhã. Vamos agora ouvir a coluna tecnologia em ação com ele, Humberto Caetano, que sempre traz para a gente aqui muita informação sobre segurança de rede, tecnologia, Wi-Fi... O que está acontecendo aí no mundo da tecnologia que afeta você, que afeta a nossa empresa, que afeta a nossa vida diária? Boa tarde, Humberto. Boa
4: tarde, Flávio. Boa tarde aos amigos ouvintes da Rádio Web UPE. A nossa coluna Tecnologia em Destaque de hoje vem mais uma vez com a questão do Facebook e o escândalo de vazamento de informações que ocorreu aí dos usuários da rede social. Tá? É, na última terça-feira, dia 10. O Mark Zuckerberg foi no Senado americano e foi interpelado, foi é, questionado pelos senadores com uma série de, de perguntas com relação a esse vazamento e a utilização dos dados de cerca de 87 milhões de usuários pela Cambridge Analytica. Mas, para quem ainda não está muito antenado com esse problema, é, vários programinhas que são utilizados no Facebook, como aqueles programinhas de como é sua versão feminina? Que personagem você é de um seriado e coisas do tipo? Então, esses programinhas eles podem ter acesso aos dados dos usuários: dados como fotos, como é, amigos, como postagens. E esses dados foram indevidamente utilizados na, pela Cambridge Analytica para manipulação eleitoral. Isso aí deu uma confusão gigantesca. É, para vocês terem ideia, o Zuckerberg Ele foi ontem, na terça-feira. No, no Senado e hoje, na quarta-feira, ele vai no, na Câmara dos Deputados Americanos Para responder sobre a rede social e sobre como a rede social está se portando Para resolver o problema de segurança da informação É um vazamento muito pesado E algumas questões foram, é, que foram feitas ao Zuckerberg Elas não foram devidamente respondidas Por exemplo, é, quantas vezes ou... Como o Facebook faz valer aos desenvolvedores Ou seja, o Facebook ele tem uma política de uso E essa política de uso tem que ser aplicada aos desenvolvedores Mas ela é aplicada mesmo? Quantas vezes foi cumprida essa política de uso Para que fosse possível se evitar esse tipo de vazamento Então o, o, o Zuckerberg apenas respondeu que não saberia dizer quantas vezes aconteceu E nem sabe dizer efetivamente se isso acontece ou não Fato é que vários dos aplicativos que são é, executados ou são utilizados dentro da rede do Zuckerberg, é, eles não têm qualquer tipo de controle e muitas vezes os usuários permitem o acesso desses aplicativos aos seus perfis, fazendo com que seja possível, por exemplo, é, criação de... É, propaganda agressiva ou propaganda direcionada ou mesmo análise de tendência. Eu posso verificar dentro de um grupo de perfis como uma notícia ela é, é, repercute e se eu posso dizer uma coisa ou outra e fazer um tipo de notícia direcionada. Veja, é a manipulação da manipulação para que eu possa mudar a opinião pública em relação a alguma coisa. Sabe-se que foi utilizada esse tipo de uh, artimanha, de artifício, foi utilizado na eleição americana, foi utilizado na eleição francesa, foi utilizado no Brexit e tem uh, um certo temor de que isso possa ter sido utilizado em eleições também no Brasil e que estaria já na agulha para ser utilizado em eleições aqui no Brasil também. Então, o, o Zuckerberg está tendo que responder essas perguntas, está tendo que ir no, no Senado e hoje vai na Câmara dos Deputados, mas... Uh, aparentemente as questões que foram uh, feitas ao Zuckerberg foram bem respondidas uh, afinal de contas as ações do da, do Facebook no, no mercado de ações elas tiveram uma valorização bem razoável uh, as ações elas tiveram uma valorização de aproximadamente 4,5%. Uh, logo depois das perguntas que foram respondidas aí pelo Zuckerberg então é possível que tenha sido um problema, é possível que sugere algum tipo de dano muito sério na imagem da organização é, no futuro, mas aparentemente os investidores entenderam o que o Zuckerberg está tá, tá colocando e deram aí uma alta expressiva de 4,5% no pregão do o, é, das ações do Facebook Tá bom? A gente vai continuar acompanhando Vamos ver o desenrolar dessa, Desse problema Se vai ter algum tipo de é, Questionamento jurídico Alguma coisa nesse sentido E como é que vai ser o depoimento do Zuckerberg Hoje lá na Câmara dos Deputados Que é que os deputados vão perguntar para ele Se ele vai deixar mais algum tipo de pergunta em aberto Tá bom? Então na semana que vem a gente volta com mais detalhes aí desse problema do vazamento de informações de usuários do Facebook. Valeu, Flávio. Valeu, pessoal. Tchau.
0: Muito bem. Vamos dar continuidade ao nosso programa. O Pé Negócios. E agora. Ele que se tornou aqui presença marcante, trazendo informações sobre contabilidade e finanças. Anderson Ferreira, sempre falando conosco sobre aspectos importantes para você, empreendedor, para você na sua empresa e, afinal de contas, entender finanças, entender contabilidade é importante para uma gerência realmente eficaz, eficiente e efetiva do seu negócio. Então vamos falar com ele na coluna Contabilidade e Finanças. Anderson Ferreira, boa tarde.
5: Boa tarde, meu amigo Flávio Félix. Boa tarde a todos os amigos ouvintes da Rádio Web PS. André Anderson Oliveira. Vamos dar continuidade à nossa coluna sobre contabilidade e finanças. E hoje eu, vamos falar um pouquinho hoje sobre transparência pública. Né? E por que, que eu, o que é que me despertou né, sobre o tema? Eu estava lendo uma, uma matéria aqui no, no portal do, do Conselho Regional de Contabilidade, daqui de Pernambuco, em que eles formaram... É, formaram uma parceria com o Ministério Público no começo desse, desse mês de abril para implementação de assim, um projeto de observatório social aqui, aqui no estado. Tá? O que, é que acontece? É, primeiro que com relação aos atos da, da administração pública, existem dois princípios né, que norteiam a gestão pública. Né? É, primeiro, o princípio da publicidade. Publicidade pressupõe que to, o ato do gestor público. Ele vai ser. Ele, na verdade, para ter validado, ele precisa ser publicado. Publicado num veículo oficial. Tá certo? Aí qual, qual, que veículo seria esse? Seria, por exemplo, o diário oficial, né? Do Estado, da União. Tá certo? E só o que, é que acontece? O que é que diferencia o, o princípio da publicidade e da transparência? Aqui na publicidade existe uma pressuposição do gestor público de que a sociedade vai tomar conhecimento do ato. Tá? Ou seja, o ato ele vai, ser, vai ser cometido pelo gestor, vai ser publicado né, no Diário Oficial da União. E assim, ninguém pode alegar que não, te, que não teve conhecimento do ato, porque o gestor ele pode dizer, olha, mas eu publiquei no Diário Oficial, estou pressupondo que você tomou conhecimento. Tá certo? Então, a gente sabe que, que não é muito comum o um cidadão ele tomar conhecimento né, de, de, de um ato via diário oficial, né? quem é que abre às seis da manhã um diário oficial do Estado ou da União para saber o que é que o seu gestor, o seu prefeito, o seu governador, o seu presidente fez? Né? Então, é, mas todo caso, se o, cara, se o gestor ele publicou no diário oficial, tudo bem, o ato dele foi válido, foi validado. Tá certo? De acordo com o princípio que está regido pelo artigo 37 da Constituição Federal. Tá? Só que aí o que diferencia da transparência é que na transparência existe a preocupação que o cidadão ou que a sociedade tome conhecimento dos atos do gestor público, da gestão pública. Né? E aí entram os, as informações disponíveis em sites oficiais, em, em, em portais da transparência, em observatórios sociais, em até o, o indivíduo chegar no próprio órgão, protocolar uma solicitação de informação pública. Tá certo isso tudo faz parte do contexto da transparência então a, a publicidade tem a pressuposição que o cidadão vai tomar conhecimento e a transparência tem a preocupação que o, o indivíduo tome conhecimento e até mesmo até, até com a linguagem do, do da informação né se será que o indivíduo realmente vai entender o que está sendo é, divulgado então esses são são vamos dizer assim conceitualmente é a diferença entre publicidade e transparência e aí, o que, é que acontece? Existe um, 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 uma organização chamada Observatório Social do Brasil, tá? Ele está ele tá espalhado em vários estados no Brasil. É, por exemplo, na Bahia, ele tem cinco unidades de, de observatório. O Distrito Federal tem uma. É, em Goiás, tem uma. Minas Gerais, tem oito observatórios da, né, de, de, da, so, sobre a gestão pública, tá? É, Mato Grosso tem quatro unidades... Mato Grosso do Sul uma... Pará três... Paraná 33 Piauí só tem uma... Rio de Janeiro tem oito unidades... Rio Grande do Norte uma... Rio Grande do Sul 15, Rondônia um... Santa Catarina 26, São Paulo 23 e Tocantins duas... Mas não temos nenhuma aqui... No nosso estado de Pernambuco... Tá... Então... O, o, pensando... Pensando nessa... Nessa viabilização... Né, do, de um observatório aqui social, o, o Conselho Regional de Pernambuco e o Ministério Público se uniram no dia 2 de abril é, para fazer uma, uma, vamos dizer assim, uma, uma ação de promoção da, da cidadania fiscal, ou seja, eles é, vão buscar é, instalar um observatório social do Brasil aqui no nosso estado, tá certo? com a estratégia de, de, de primeiramente em Recife. Tá? para depois expandir para outros municípios, mas que a gente possa. que possa ser facilitado para a nossa sociedade pernambucana o conhecimento da gestão pública aqui, tanto municipal quanto do próprio Estado de Pernambuco, governo do Estado. E qual é a função. Que, o que é, na verdade, vamos dizer assim, o que é esse observatório social? Ele é um espaço de exercício da cidadania. Né? Ele não, tem partidar, não tem partidarismo, é, é um, um ambiente democrático. E ele busca é, trabalhar com o o número possível de entidades representativas da sociedade civil, tá? que possa contribuir com a melhoria da gestão pública. Então ele vai trabalhar com informações públicas, vai trazer informações sobre a gestão pública, ou seja, vai complementar as ações de transparência da gestão pública. Né? E ele tra trabalha de maneira integrada com os cidadãos brasileiros, para que eles possam... É, ter o direito de se indignar de alguma coisa, ou buscar informação. Ah, o, a Prefeitura do Recife divulgou uma nota, ou divulgou o uma, uma, um seu portal de transparência, uma ação, uma, uma, um gasto, e eu não estou compreendendo. Vocês podem traduzir isso para mim? Então o cidadão ele vai ter mais esta ferramenta aqui no nosso estado. Eu achei muito bom, muito bacana a ideia. Parabéns ao Ministério Público daqui do Pernambuco e o, o, o Conselho Regional né, de Contabilidade. E assim... É mais mais uma vamos dizer assim mais uma mão tá certo da sociedade para é, conscientizar a gestão pública pelo bom uso do recurso público né de maneira eficiente eficaz e efetiva tá certo então mais uma vez é, um apelo para a nossa sociedade né que participem que busque informações sobre o observatório, o site é osbrasil.org.br. Busque entender como é, quais são os caminhos para. É um site bem, bem dinâmico, bem legal. É, Procure saber qual o caminho para fazer uma, uma denúncia, para buscar uma informação. Aqui eles têm vários vídeos explicativos. Tá certo E também entrar no próprio site do, do Conselho Regional ou do próprio Ministério Público, Tribunal de Contas, que eles têm canais também de reclamação né, para ações de fiscalização. né Ah, é, o meu prefeito começou uma obra, mas não terminou. Está parado já faz uns dois meses, três meses. E aí, como é que está a, a situação dessa obra? Se você não consegue achar com facilidade no site da prefeitura que deveria ter... Tá certo até uma nota né justificando sobre o atraso da, da obra é, pode acionar o Tribunal de Contas do, do, do Estado de Pernambuco tá certo ou o próprio Ministério Público então cabe a cada um de nós essa participação tá certo e esse esse portal da, da, da esse Observatório Social vem complementar isso, tá certo? Ação de fiscalização social, de controle social. Também outro site interessante que as pessoas podem acessar, né? Que é o Tribunal de Contas, www.tce.pe.gov.br Entrem lá, tem lá o portal Cidadania e podem consultar... Tem lá um linkzinho, desculpa, Cidadania, né? Cidadão. E aí lá o, o indivíduo, o cidadão, ele pode consultar processos, pode ver a situação das contas de, de, de alguns prefeitos, pode fazer reclamações, tá bom? Então, esse é o exercício da cidadania e esse é o exercício do controle social. Não vamos delegar mais apenas para os órgãos de controle estatal essa função, que é nossa por natureza. A própria Constituição defende isso, né? Define isso para a sociedade, esse papel de fiscal... agente fiscalizador. Tá certo? Então um abração aí meu amigo Flávio A todos os ouvintes, uma... até a próxima
0: Vamos aí então Ficando com nossas colunas Vou chamar você agora para um breve, mas é breve mesmo É um rápido intervalo, a gente volta Já já, eu volto já já O intervalo é rápido, fica aí esperando a gente Forte abraço Estamos apresentando o pé Negócios